0: 大家好，我是谢实，一名历史学者。历史学研究的对象千千万万，研究的方法也是各式各样。我比较喜欢从人的生活世界以及人与地理环境的关系，去研究国家、社会和个人各个层面的历史。今天我想跟大家讲一讲海洋的历史，确切地说，我可能想跟大家讲一些跟海岛有关的历史。我不知道大家有没有出海的经历。十年前，我有一次惊险的出海的经历。那个时候呢，我们在浙江坐船要去一个海岛，叫南极列岛。那天天气非常不好，我们的行程又没法改变。码头说，如果刮九级大风就不能开船。那天刮着八级大风，船家很坚定的说可以走。结果呢，我们就惊险地上了船。上了船之后呢，一下子船被抛到浪尖，一下呢，就像被沉到水底。我从我的窗户拍出去的照片是这么一个模样：海水是灰黑色的，令人绝望，令人窒息。大洋的深处往往不是你想象的碧绿色或者是蔚蓝色，往往就是这个颜色。古代人。曾经把我们中国的黄海的一些海域称作“黑水洋”，那个时候我真的有切身的体会了。在这样的一个海洋航行啊，你特别想靠岸。现在呢，有手机，去到那里也不一定有信号。但是呢，在古代，没有 GPS 的时候呢，大家也有他的办法。熟练的船家会编造一些这样的绘本，给下一位航行者。那么里面呢，会把那些海岛的形状，惟妙惟肖地勾画出来，然后告诉你，你的罗盘按照哪一个方向，到了那个地方看到这个形状，你就知道到达哪里了。古代的地方是经常把海里面这些岛称作山，我们一开始不知道怎么回事，现在终于知道了，这就是海上人群的 GPS。我们好不容易到了这座南极列岛。然后呢，我们就遇到一位船老大，他就告诉了我他在这个地方的生活的经历，以及这个岛的沧桑的历史。这个岛曾经是郑成功训练水师的基地。郑成功从福建抓了一帮人做他的部下，以为个个都是英勇善战，结果发现跟我们刚才船上的人一样，吐成一片。只有少数几个人，像我这种自称为海盗的后代，不会晕船，所以非常的失望。把他们拖到这个岛上去训练，这个岛至今呢还有一个小小的庙，叫做国姓庙，拜奉国姓也正成功。后来抗日战争的时候，日本人来了，把这个岛的人屠杀了一圈，然后决裂了一圈，啊，也抓了一些壮丁。结果这个岛的人非常恨日本的侵略者。等到蒋介石从大陆撤退到台湾的时候，又经过这个岛。把几个村子的人通通都抓去，当了他的军队的成员。可以说，这个岛呢是饱经沧桑的战争之岛。我们往往研究海洋的历史、海岛的历史，就要面对着这样子残破和残缺的历史。那怎么办呢？我们可能得首先懂这个岛的生活，才能够懂这个岛的历史。岛上的生活不比路上那么方便。岛上呢？通常需要淡水。我们天天吃海鲜，觉得挺不错的。但你试一试，一个月吃鲍鱼，看你能不能活下来。另外呢，你需要照明，你需要燃料，你需要铁制的工具去修船，去做你的生活生产的用具。岛上的一些男人可能会选择出海去捕鱼。不小心娶了一位太太，生了一个小孩之后呢，你的家庭就会变得稍微复杂一点。太太和小孩呢，不会随你出海的。他们就会在岸上默默地看着你，然后你如果三天两天不回来，他们闲着没事干就会聚在一起。这个庙里面有很多的女人在那里打毛衣、打扑克、谈天说地。我一进去的时候非常的尴尬，只有我一个男人，全部都是女人。海岛上呢也有自己一些独特的物产，比如说当然你有很多鱼可以打到，还有呢有些地方很适合晒盐巴或者煮盐巴。这个盐是人的非常重要的物资，但是呢，你不能天天靠吃盐吃饱吧？所以岛上的人呢，就一定要想办法把这些鱼和这些盐拿去跟人家做交易。所以海岛的人天生就是商业民族，他们必须靠交换谋生。但是呢，官方不是每时每刻都允许你这样干的。如果呢，在岛上把自己多余的盐卖出来，不被官方允许，那就是私盐，你就是走私贩子。你就是被打击和封禁的对象。海上的主要交通工具是船只，一艘船的成本还挺高的，所以呢，要维持一艘船的经营，都要耗费很大的财力。所以你需要靠很多的合作。在海边呢，经常会出现一些借贷、啊，一些合股这一类的现象。所以呢，在整个滨海的一个社会里面，人群的组织通常也突破一家一姓为单位。有时候 呢， 就是以船为单 位， 船老大就是他们的一个领袖。他们出了海之后 呢， 通常呢出没于风波和各个岛屿之间。政府呢想管 他， 也很难管。这就是一个开渔节的时 候， 我们今天百舸争流的出海的场景。面对这样的一个场 景， 我想从古代到今 天， 从行政管理角度来 讲， 都是一个特别大的一个难题。所以呢。几百年前，一些官员如果是外地人过来海边当官啊，他们面对这样的场景会觉得特别的头疼。像这位官员，康熙年间的来自江苏江阴县的一位知县，叫做缪遂，他觉得特别的苦恼。这个地方一大堆船，不知道是什么来历的。这些船呢，有时候在捕鱼，有些时候在种紫菜、采紫菜，有些时候在做各种沿海的捕捞。那么里面有些是好人，有些是坏人，分不清楚。到了春天、夏天的时候啊。到了余汛的时候，忽然从福建、广东来了几千艘船，一下子奸良莫辨。这些人到底是不是我的人民？他搞不清楚。所以呢，面对这样的场景，他特别的恐慌。这种恐慌的情绪，有时候在朝廷里面愈演愈烈，甚至朝廷规定，有一些岛呢再也不允许别人居住了。就像这个岛屿叫做南田岛，官方在这个岛上立了一块石碑，叫做“永远封禁”。那个岛是完全不能居住的。他们说这个岛孤悬海外，特别的危险，但是有点睁有点睁着眼睛说瞎话。这就是我在码头边拍到的场景，远处那座山就是这个岛。官方居然说它孤悬海外，没法管理。那么这是什么故事？为什么要去封禁一个离海不远的海岛？为什么不要这个领土？历代王朝面对着这么广袤的海洋和这么众多的岛屿。流动性特别强的这样一个海岛的社会，如何把它纳到一个王朝国家的一个统治的秩序，就成为了我一个关注的一个问题。这里我要先在这个封禁的小岛上，先跟大家讲一个波澜壮阔的王朝变更的历史。大家知道，明朝的开国皇帝朱元璋，朱元璋打下天下的时候，跟他争天下的有三个很厉害的人，一个叫陈友谅。另外一个两个叫方国珍和张士诚，他们有个共同的特点：这三个人都是在水上的。最让他头疼的人，陈友谅是在长江流域，方国珍是在浙江的海岛，张士诚是长江口的一个私盐贩子。在征天下的过程中，他们的部众给明朝的军队带来了很大的麻烦，费了很大的力气才平定他们的抵抗。最后呢，朝廷没办法。只好呢下令，用非常强制的办法，把他们的随众全部编入到沿海，建立了一个明朝的重要的军事制度，叫做卫所制度，把他们都发配充军了。经过了二三十年的时候，他们老的老，死的死。明朝的一个人的平均寿命大概在四十多岁。这个时候呢，经过了洪武年间的三十余年，这些人的生命周期结束了，明朝呢才真正的放心。这些人再也不构成他的威胁了，但是呢，这样的一个过程呢，会让明朝对海上的政策产生很大的摇摆。在他的前一个朝代元朝，元朝是在南宋之后，在北方建立都城的一个王朝。南宋的都城在临安、杭州附近，元朝在北京附近建立都城。那么北京那边呢，物资相对还是比较匮乏的。需要靠南边源源不断的把粮食和物产运到北方去。这个时候呢，元朝主要的依赖的一个力量就是海上的一些逐没于风波之中的这样一批海上的人群，每年呢大概帮元朝运送三百到四百万担粮食，从今天的江苏、浙江这边运到北方去。那么，怎么样能够鼓励他们冒这么大的风险？跨越这么长的海域，把物资调到北方去呢？元朝用了一个办法，说给你们好处，你们在海上帮我运粮，你可以获得合法走私的权利，就是他们可以在半路把货物卖到朝鲜半岛和日本那边去，从中牟利。他们甚至可以在海上发行自己的货币，这是一个非常大的一个特权。那么元朝是靠这样的办法来维持帝国的。高铁线路的，那么到了明朝的时候呢，他们想法变了。海上这些人本来就是我要防范的对象，我还让他发家致富，这怎么可能？所以呢，你只能帮我运粮，但是你再也没有特权去合法走私了。剩下一些人，我还要把你编去充军。那些四角星就是军事的卫所，发配他们充军的地方。到了后来啊，朱棣叛乱之后，永乐皇帝慢慢地把国都。从南京就转移到了北京那边去，那么为了维持这样一个长距离的一个军事的一个物资的输送和后来的首都的物资的供应呢，要找一条更稳妥的线路，这就是京杭大运河。结果呢，这个国家的一个大型的运输从海上的运输体系一下子转变成了一个内河的航运体系。那么这个时候呢，就再也不需要这么多海上的人帮他运粮了。这个时 候， 明朝可以堂而皇之的规 定， 所有人不准出 海， 海洋是危险的。这就是明代非常厉害的海禁。可以 说， 经历了这三个、这两个朝代的变 化， 中央的王朝对于海上的这些人群 啊， 从一开始依赖和信 任， 到依赖而不信 任， 到最后 呢， 干脆不依赖也不信任。海上的人 呢， 永远都是那一群 人， 说的都是那些话。做的都是那些事儿，但是呢，他们的身份一下子因为国家政策的改变，很可能由民变成道。这就是国家的政策使人的身份发生变动的一个王朝的一个历史。因为这些人变成了道，变成了非法的海上人群，那么他生活的地方自然而然就变成了这里说的贼巢。这个是一位兵部的高级官员画的一条线，他说。从今天的珠江口一直到崇明 岛， 所有的岛屿全部都是土匪窝 子， 都是贼巢。这些都是今天的旅游胜地 啊！ 甚至 呢， 后来 呢， 海上的人 群， 我们知 道， 明朝老是说倭寇这、倭寇那的。倭寇一开始还真的是一些日本的破落武 士， 但是 呢， 到了明朝中期的官方的文献、民间的文献看得很清 楚， 官方自己说 了， 海上的这些漳州海盗。和引导这些漳州海盗的人，通通都是倭寇。他也说得很白：，你们这些人做生意做得好，你们就是良民；，一旦铤而走险，偷偷的跑到海上，你们就是倭寇。所以呢，其实明朝很多倭寇，就是讲的就是这些中国的沿海的航海的人群。这些人啊，在这个地方长期的驻扎，在这些贼巢、这些岛上的，慢慢的也繁衍。他们未必听从王朝的话。乖乖的回到陆地上去做，滋生了自己的一些势力。那么在朝代更迭这个地方呢，就成为了一个有机可乘的地方。大家知道，清朝打下江山之后，还有很多残余的明朝的势力。后来他们建立了一个一个的叫做南明的政权。南明的政权有些在陆地上，在海上也很多。在海上的南明政权躲在哪里？就躲在这一串贼巢。这串土匪窝子的这串海岛里面，比如说这里有一个这样的人，叫做黄宾清。那么这个人呢，就是盘踞在当时舟山群岛和南边几个岛屿的一个军事的一个枭雄。那么这个人在干什么呢？他想把所有的海盗集中到自己的手里，然后在岛上建立一个王国，要收税，要编户齐民，然后跟大家说他要像明朝那些西南的土司一样，要做一个不侵不叛之岛夷。大家知道，后面有一个更厉害的人叫郑成功。郑成功他为什么能够成功？就是因为他拳头足够大。整个郑成功的海上的帝国，就是靠盘踞在这串贼巢上的这样一些人一起帮他建立起来的啊。然后，那么他们把大陆的一些物资运到日本去。他们在今天佛教圣地普陀山建立一个走私基地，把江南的丝绸运到日本去，从中获得了大量的财富。郑成功的这个势力盘踞的岛上很久。他的子孙也继续的延续他的这个战争的这样一个线路。那么清朝呢，建立了初期的统治之后，非常惧怕郑成功的势力。明朝的海岛啊，很多都已经被王朝给封禁了啊，不让人住了。清朝觉得这样还不够，如果沿海这些人啊，偷偷的把物资去接济郑成功，郑成功永远消灭不了。于是清朝实行了一个更严厉的一个政策，叫做迁界政策。迁界政策呢，就是把今天东南的海岛二十里的居民统统，通通呢搬到内陆那边去，在沿海建立一个二十里的无人区，不让你跟海上人相通。这下子呢，这个政策呢执行了十多年，十多年呢，大概有一代人了。等到十多年后呢，郑克爽投降，台湾收复，这个时候呢，才把沿海的一些居民慢慢的回到沿海二十里的。这样一些地方那边去，面对沿海这样一个破碎的江山，他们其实呢要慢慢的去恢复一个行政的秩序。这个地方很复杂，海岛上的一些地方，早在三四百年前的明朝就已经丢掉了。虽然明朝没有放弃这个领土，但是没有直接控制，只是保持一种远观式的一种监视。而清朝呢，又实行了十多年的迁界，这个时候呢，才慢慢的建立行政的秩序。那么清朝怎么样？去建立这个行政的秩序呢？他们首先派来了很多官员，建立了海岛的一个新的一个行政的一个线份，跟我们今天的行政区划一样。那么我这里以舟山群岛作为一个例子，舟山群岛这个时候来了几个官员，前面几个官员呢急于求成，他们想一下子呢落实户口的编定、税收的征收，但是他忘记了这个地方呢、啊、人啊过去。是跟那些南明政权混的，整天接受的是反清复明的思想的灌输。另外，你清朝打过来，在这些地方其实实行了非常残忍的血腥屠杀的政策。在舟山群岛那场战役里面，很多女人和小孩都是跳海自尽的。那么，你怎么样让这些人来服从你清朝这个统治？一开始你用很强硬的一刀切的办法是不容易建立统治的。好了，后面来了两位新的官员，第二任总兵。叫做兰礼，兰礼是一个福建人，他来到这里发现，咦，舟山群岛这些人讲的口讲的话跟浙江人不大一样，好像都是福建和商人居多。结果呢，他就做了一个好事，他帮当地这些福建的商人呢建立了天后宫和八闽会馆，这下子让他们觉得特别的温暖，也非常乐意帮朝廷继续的招商引资，所以呢，兰礼获得了成功。第三任知县缪遂呢，这位江阴人，一开始过来看到这么多船，吓了一跳。但是呢，活还是要干的。你干不好的话，下一步升迁也没什么希望了。所以妙呢，缪遂呢也想办法，看怎么样去稳定统治。缪遂做了一个更加绝的办法，他在第二年的清明节，以清朝官员的身份，去祭拜南明的亡灵，写了一首非常感人的诗，在那里，大意就是说。你们也是为国捐躯，大家各为其主，没有错。你们当时死得其所，但是今天呢，我们也是替天行道，我们也行大义的。那么大家在一起安居乐业，这篇感人的这个导词呢，为当时呢打开这样一个海岛的局面，稳定这个人心，抚平民清之际这个战争的创伤，起到了非常大的作用。缪叔还为他们修建了公墓。那么这两任官员呢，可以说是用。非常的柔性的办法，顺应了朝代更迭的时候呢，一个地方秩序的重建以及当地人的一个心理，所以呢获得了成功。最后呢，在舟山群岛稳固的建立了清朝的一个统治。随着更多的官员被派过来，随着朝廷越来越有信心对这一串过去的土匪窝子建立清朝的统治，越来越多的岛屿进入到王朝的统治秩序之下。舟山群岛下面的玉环岛，雍正六年也附界建立行政机构了。那么还有一些岛，朝廷摇摆不定，一直到清朝的末年，像远方的这个大屿山，一直要到光绪元年才建立统治。所以大家不要以为清朝打下这个半壁江山到全壁江山是一个那么容易的过程，它伴随了整个王朝统治的始终，都在解决领土和疆域的一个问题。我就在这串岛屿上进行了很多的。历史地理学和历史人类学的考察的一个这样的一个活动，我在浙江的海岛有很多的奇遇，这里没法讲我那些动人的故事，我只讲一个非常有意思的一个境遇。我在浙江很多海岛，忽然邂逅了很多小老乡。我是讲闽南方言的，我讲潮汕话的。我本来以为去到浙江听到这方言就一窍不通，结果发现那些海岛上面有很多都是讲潮汕话的。我跟他们可以毫无障碍的沟通，这个时候让我很纳闷。后来我去查了方言地图，诶，果不其然，方言学家也把浙江很多岛屿标示为闽南方言的分布区。那么，为什么会有这么多的讲闽南方言的人在浙江海岛定居呢？我们这里首先来讲一讲闽南人在海上的一些活动的习惯。海上呢，捕鱼的时候啊，有很多的鱼类的捕捉是要靠比较大规模的协同作业的。那么，比如说像我右下角展示的这几条鱼，现在已经很难吃到的野生的大黄鱼。大黄鱼呢，是一种比较容易受到惊吓的一种鱼类。福建和广东人呢，就有一个妙招，他们一般会会派出几千艘船，在春夏之际，黄鱼黄鱼洄游的时候，就到浙江海域那边去，然后他们大概几十艘船就围成一圈啊，围成一圈。然后在船上放很多的竹竿，然后呢，齐齐的敲这个竹竿，发出震耳轰鸣的响声。结果这个一震啊，这个黄鱼呢就完全吓吓晕了，然后他就自投罗网，往里往里钻。当然，这个是一个很灭绝式的捕鱼的方式，大鱼小鱼一起抓。后来我们新中国建国之后，到了五十年代末六十年代初，已经禁止了这种比较残忍的捕捉鱼的方法。但是在古代呢，这个是福建和广东在海上自身的秘诀。那么他们捕捉了很多黄 鱼， 发家致富了之后 呢， 有些人呢可以在海上飘荡但是也有一些人 呢， 也不大想再回福建、广 东， 整天费这么费事跑来跑 去， 他们会选择在一些浙江海岛就搭棚搭 寮， 甚至建造房屋。发了家的人 呢， 还会雇佣浙江的当地人在海上做一点小的种植。那么岛上 呢， 就忽然然多了很多这一类的流动的人 群， 而且他们经常是在官方已经。禁止海上航行，不允许海上定居的情况下，就占据了这些岛屿。我去做访谈的时候呢，我会翻看他们的一些族谱。一开始我都以为这些族谱都是讲一家一姓的迁移啊、定居的这些故事，一点都不出奇。但是翻了一本、两本、三本之后呢，就发现一些好玩的事情了。这些岛上的人都会讲他们的移民的故事。像这个姓罗的，他说：“我们老家原来是在福建的。”后来呢，有三兄弟为了避乱，就曾经来到浙江的一个地方先暂避。后来听说清朝打到这边来了，海岛说要招徕别人来垦荒了，我们响应国家号召，就跑来这里报垦。这个是姓罗讲的故事，姓蔡讲的故事有点类似。几兄弟，然后呢，曾经是在福建和浙江的交界这个地方居住。那么一听说王那个王朝要。开垦这些海岛 了， 就先派一个人过来看一 看， 觉得这地方嗯不 错， 就把全家人带过来了。姓孙的也这么 说， 说听说啊有人说浙江的海岛现在开埠 了， 要开垦了。我们祖上呢三兄弟也曾经到了浙江这边居 住， 那么现在我们何不进一步的定居海 岛， 发家致富 呢？ 这三个族谱还不止三 个， 有更多的族 谱， 都在介绍他们的移民故事。他一直强调一个细 节： 第一。他是响应的国家号召来海岛这边开垦。第二，他们来海岛之前，曾经在浙江的某一处已经生活了一代人。那为什么你响应国家号召过来这边垦种就得了？为什么一定要强调在浙江要先住了一代人，然后再过来海岛呢？后来我就去看清朝的一些官方的关于海岛垦荒的一些政策。清朝最初派了很多官员过来的。雍正皇帝派了一个他手下最信任的人，你们一定都知道，那个名字叫李卫。李卫是过来这边浙江做总督的，派了很多的官员去岛上考察之后，说岛上有很多混杂的浙江人、广东人、福建人。浙江的海岛怎么能容得下福建、广东人呢？通通赶走。一开始是这样严厉的政策，希望浙江人来耕种浙江的土地。结果发现，搞了几年搞不下来。浙江很多人呢，他的老板是福建、广东人，福建、广东人不住这里。那么他们又实际占有土地，一登记户口，你说你不允许他们居住，那么好，他们就不入籍。不入籍的话，天天这个知县手上没有半个户口，完全收不到税。过三年一考核，考核失败，他自己官运大概也就结束了。所以过来这边的官员也觉得非常的麻烦。如果按照这么强硬的政策不行的，后来他们就采取了一个变通的政策：如果你这些人能够证明你在浙江居住过十年以上的。你就可以开垦浙江的海岛，这就让我想到了我们现在这些大城市的房地产限购政策。大家买过房的人都知道，大概我没记错的话，广州的规定，外地人过来买房要交五年社保，或者提供租房和那个呃各种各样居住的证明，也就证明你不是一个刚刚跑来用一把热钱过来炒房的。这就是我们今天的房地产的限购政策，又想限购又不能完全限购，不然的话，政府和银行都要倒霉嘛。这就是浙江当年实行的限购政策，它开了一个口子，这个口子让老百姓，假如你可以证明你有十年以上浙江居住经历的一个人，就可以成功的入籍。各位啊，那个时候呢，也没有身份证，也没有户口本，更没有行程码。要证明自己在这里居住十年以上的，不就你自己可以证明自己吗？最好的办法呢，我就编一个族谱，证明我的上一代的已经在这边居住了十年以上嘛。所以呢，他们成功的编了一本这样的一本族谱，交给官方证明自己有合法购买房地产的资格。所以呢，官方也很高兴啊，是啊是啊，你就是这样子的，是吧？所以官方和地方达成一个默契，成功的解决了。福建和广东人无法在浙江海岛垦种和居住的一个问题，那么是不是浙江人就完全的让位给福建、广东呢？也不是，浙江人自己耕种自己的海岛，当然他们户口没问题，但是呢，资本还是成问题的。所以呢，这里一首长诗是我在庙里面找到的，他讲了浙江的人呢、啊，可能也是为了跟福建、广东人竞争吧，他们采取的合股工经营的方式，一起成立一个开垦土地股份有限公司。几个姓合在一起就进来开垦了。哎，他们又是用这样契约的办法来解决进入到海岛的一个垦荒的一个资本的一个问题。那么这样的故事呢，让我对岛上的历史、这些人的能动性，还有官方的这样一种务实化、理性化的、灵活的行政的策略钦佩不已。后来啊，我在很多的海岛，福建的海岛、浙江的海岛、广东的海岛，甚至我去到马来西亚的。吉诞岛，都遇到了很多我的小老乡。我不知道我这些老乡们曾经发生过很多什么样的故事，但是我可以坚信，他们一定是运用了非常灵活的各种各样的自己的办法，编一个族谱，立一个契约，或者写一份分家的文书，然后呢去适应这么广阔的南中国海的大地，不同的国家，不同的政府的。法律和规定，而这些不同的国家和政府，他们也很聪明的用一些比较务实的、灵活的这样一些政策来适应民间的这样一些能动化的实践。这样的一种默契呢，使得人们在海岛、在沿海的定居和生活成为可能。海洋的历史飘忽不定，定居的人群呢，也各有办法。那么，如果我们从陆地的视角转到海洋的视角，从一个静止的历史转到一个流动的历史，从一个完全高高在上的中央王朝的国家法律的视角，再回到一个民间的这样的一种生存的策略以及地方政府的一种务实化的行政的一个办法里面去看，我们可以看到人类生活的多样性，正是他们创造了我们人类的海洋的历史。也很可能创造了我们整个地球的大地的历史。谢谢大家。